0: Si yo te contara. Historias bajo el maquillaje. Un podcast de Saigo Cosmetics. Bienvenida, bienvenido al nuevo podcast de Saigo Cosmetics en el que te traemos una mirada diferente sobre el mundo del maquillaje y la industria de la cosmética. Queremos demostrar que no es tan superficial como tradicionalmente se ha podido creer. El maquillaje es una forma de arte y como todo artista suelen esconder historias de vida apasionantes que empiezan con un Si yo te contara. Para el primer capítulo hemos querido contar con Esther Carpes, maquilladora profesional, formadora de otros profesionales y con cerca de 100.000 seguidores en redes. Podemos decir que Esther Carpes es una artista que se ha construido a sí misma. Peldaño a peldaño ha subido a la cima de su profesión, pero ha tenido tiempo para explorar otras ramas del arte y otras profesiones que ahora descubrirás. Te dejamos con el primer capítulo de Si yo te contara. Carpes, muchas gracias por estar aquí. Eh, es una ilusión tenerte aquí
1: en el podcast de Saigo. Encantada, es un placer poder asistir a esto y poder colaborar de alguna manera a, oh. a esto tan bonito que estáis haciendo, así que de verdad muchísimas gracias.
0: Bueno, me hace especial ilusión empezar contigo porque, porque ya sabes que, <risa> que, que inspiraste el formato. Te llamé hace unos meses para pues eso al hacer un artículo tenía, me tenías <risa> que contar cosas de Saigo y te dije cuéntame un poquito de ti sí. y me quedé tan fascinada escuchando tu historia que dije esto pero esto Esther ¿tú lo cuentas <risa> o qué?
1: y me dijiste bueno a veces en las formaciones y, pues no
0: puede ser bueno, ¿sabes?
1: es que yo recuerdo aquella llamada y es que dije bueno ya paro de contarte y seguía
0: cuando yo me indigno porque no se sepa algo pues eso es que ahí hay una historia que contar y de verdad por eso me hace un montón de ilusión que estés aquí Ah, eso, claro, el formato dijimos, ostras, pues ya que sois unas artistas, eh, vamos, a, ¿no? vamos a que sea una charla informal mientras haces tu trabajo y que veamos también un poquito tu trabajo. Así que, no sé, has pensado algo, ¿te, te apetece o vas haciendo? O... Yo voy a ir haciendo. Vale, ¿sabes? fluyes con lo que eh, te exacto. exacto, yo he venido okay. aquí
1: a darlo todo, pero fluyendo. Vale,
0: pues perfecto. Entonces, <risa> nada más que hablar de ese tema, tú empiezas, haces marcha y yo te voy preguntando Perfecto. Y, fenomenal, ¿vale? Perfecto, fantástico. Vale. ¿Eh? Pues eh, cuéntame, te voy a preguntar desde el principio, <risa> de cómo empezó, que tu relación con el maquillaje, desde niña, cómo, cómo ha sido esto, que...
1: pues a ver, ¿Qué? Um, según me cuenta mi madre, yo cuando, cuando ya cuando era pequeñita y empecé a andar iba ya con el maquillaje metido en las braguita, O sea, ella me veía caminando por el pasillo y decía, ya lo lleva. O sea, ves como, ya va a cargar. Luego con el tiempo, pues salía a la calle a jugar con los amigos, o sea, con los niños de la calle, y yo llevaba mi colorete, mi pintalabio o sea, yo iba maquillada ya de muy pequeña. O sea, que era algo que, que lo llevaba en la sangre, sí es que lo llevaba. Lo que pasa es que, bueno, pues va pasando el tiempo y, y, y bueno, yo es verdad que después... Eh, seguí maquillando a mis amigas para... Claro, a mí me encantaba, entonces mis amigas veían eso en mí y decían pues maquillame para esto, pues para lo otro. Con 14 años, mm. 15, 16, ya las primeras salidas, las primeras noches viejas, mm. era yo la persona que las maquillaba.
0: Pero, a ver, lo bonito de tu historia y, y voy a hacer así como un poco de spoiler, es que, a, a, o sea... Bueno, has hecho un poco de todo. De todo, de todo, sí, de, de todo. todo, de todo, de todo para vida, llegar sí. hasta aquí. Y eso es un poco también lo que a mí me gustaría transmitir. Y también, vale, pero para llegar ahí me tienes que contar
1: de dónde eres, dónde has nacido y dónde vives. Yo soy de un pueblo, de Alama de Murcia, bueno, de Murcia, que se llama Alama de Murcia. Y, y bueno, pues mi pueblo, pues como cualquier pueblo, pues yo qué sé, pues hay servicios de peluquería, maquillaje, estética, pero el maquillaje no era una herramienta, o sea, no era un trabajo en sí. Uh -huh. O sea, iba ligado a la peluquería o iba ligado a lo que es la estética. Uh -huh. Entonces era muy difícil decidir hacer algo referente al maquillaje, porque o trabajabas para, para pues teatro, para una productora o algo así, uh -huh. o trabajabas para un centro de estética, pero no podías ser maquilladora solamente. ¿no? Claro. Entonces, por lo que me pregunta. Eh, el camino no ha sido fácil. Uh -huh, uh -huh. El camino no ha sido nada fácil y de hecho ha habido que tomar muchas decisiones valientes y decisiones que, que a veces, pues, pues eso, dentro de esas decisiones valientes uh -huh. han sido complicadas. Uh
0: -huh. Pero porque ahora mismo, ¿dónde vives? en Alama,
1: yo sigo viviendo en mi pueblo y de hecho vivo en el campo ostras. o sea yo vivo en el campo y tengo mi estudio en el campo en el campo o sea que si no te mando el G, o sea, la dirección de GPS tú no llegas a mi casa ni llegas a mi estudio
0: bueno, mucha gente tiene que decidir entre ostras, estar cerca de su familia y amigos o el sitio donde le hace feliz hmm. o una profesión que le gusta Entonces, y tiene que irse pues a la gran ciudad y tal en cambio Jolín toda la lucha que has hecho tú ha sido por llegar a donde estás uh -huh. desde donde estás Sí, eso me parece súper importante. Pero así, vamos a ir. Vamos a de ir de un poquito spoiler. Vamos a ir eh, hilando. Eh, exacto, exacto. Cuéntame, pues, cómo fue un poco tu trayectoria. Cuando decidiste, ostras, pues, a lo mejor esto puedo dedicarme, no sé, más profesional o cómo
1: fue. Pues mira, como te digo, era bastante complicado pensar en dedicarme a ser maquilladora en un pueblo. Eh, en aquel momento a lo mejor eran, yo qué sé, 17.000 habitantes. No era pequeño, pero tampoco era un pueblo muy grande. Y la mentalidad de los pueblos, como te digo, no era... Voy a solicitar un servicio de maquillaje a domicilio. <risa> vale, entonces, bueno, pues digamos que el aspecto de, del maquillaje lo dejé un poco dormido en la adolescencia. Porque ser artista o ser maquillador o ser algo manual o visual era como que no, no entraba dentro de la lógica. Mm, mm. Entonces, claro, ahí te decían, ¿o eres de letra o eres de ciencia? <risa> <risa> yo no. recuerdo cuando hice, bueno, hacían unos test de estos mm. para saber qué era lo que, lo que ibas a ser en mm. la vida... <risa> Y, y yo, yo decía, es que yo soy muy abstracta. Yo decía, es que a mí me gusta el arte, a mí me gusta el arte. Entonces yo quería hacer bellas artes. Mm. Yo quería estudiar algo relacionado con lo artístico. Porque sí que es verdad que, bueno, el, el maquillaje lo dejé un poco de lado porque no pensaba que de eso podía vivir en ningún momento. Mm. Pero sí que esa parte de artisteo siempre me, gust, me gustaba. O sea, el, el pintar, el esculpir, el hacer manualidades era algo que que me gustaba y aparte es que mi madre también pintaba, mi padre, o sea, digamos que algo que, que nací con ello y era algo que me gustaba. Yo quería hacer bella arte porque ya te digo que, que yo estaba ilusionada con esa idea de ser artista, de alguna uh -huh. manera, uh -huh. plástica visual, lo que fuera, <risa> pero claro, eh, también pasaba que a mí me encantaba cantar, Ah. Bueno, me encantaba y me encanta. Uh -huh, cantar. Uh -huh. Y entonces, con 16 años, desde mi pueblo, yo cogía todos los días el tren a las seis y media de la mañana para irme a estudiar bachillerato a Murcia, porque claro, en mi pueblo era un pueblo, ¿vale? Ya, 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 ya. Así que imagínate el esfuerzo, ¿no? el esfuerzo, que suponía eso y luego llegar a tu casa a las tres y media de la tarde, ¿Ambrita? pasás, <risa> si no se te, si no perdía, o sea, si no te, se te escapaba el tren, ¿vale? Y entonces era como pues un sacrificio importante. Yo la verdad es que me han gustado siempre los retos, ¿sabes? O sea, yo eso de quedarme y vuelo tranquilamente, parece que no... <risa> Así que, bueno, pues estudié mi bachillerato y justo ese año que terminé eh, nos comentaron que si hacíamos un grado superior podríamos acceder a la universidad después, ¿no? O sea, tú haces tu grado superior y luego accedes. Que hiciésemos gráfica publicitaria, uh -huh. que iba muy ligado a, a nuestro mundo y demás. Y yo dije, ah, pues venga, pues me voy a meter ahí. Error. O sea, error, a ver, es algo creativo, es un trabajo muy bonito, pero yo la verdad que cuando estaba estaba delante del ordenador ahí tantas horas creando algo, yo decía, es que yo soy de hablar, o sea, es que a mí esto me mata, o sea, me gusta mucho porque se me daba bien, pero a la misma vez yo decía, es que yo no sé si voy a poder vivir de esto, o sea, no sé si me va a gustar dedicarme a eso toda la vida.
0: Oye, pero qué importante ver lo que no te gusta también, o sea, pudiste experimentarlo pronto y dijiste, por aquí no. Sí, sí,
1: yo creo que hay que seguir a veces la intuición y decir, esto no es para mí. Uh -huh. O sea, sí que lo terminé, sí. es verdad que el segundo año, el segundo año de la formación, eh, teníamos que presentar un proyecto final y ese proyecto final lo suspendí. Y claro, ahí llegó mi momento de decir, ¿qué hago? Porque necesitaba un año completo para poder bueno, prepararme, o sea, para poder presentar ese proyecto y poder hacer a la universidad o lo que quisiera. Sí. Pues bien, ese año dije, pues voy a estudiar estética. En realidad yo quería hacer imagen personal, porque yo quería hacer algo relacionado pues con la estética, con la imagen y demás. Pero claro, en un pueblo con 18 años, estamos hablando que de eso hace 20 años, o sea, imagínate lo que había en mi pueblo o en Murcia en aquel momento. Era muy complicado poder pensar en imagen personal, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Ahora que encuentras en internet un montón de cursos, uh -huh. en Instagram, o sea, en, uh -huh. en un montón de plataformas, en aquel momento era, vamos, impensable. Pero una, una amiga de mi madre, que era esteticista, bueno, que ella sí, era esteticista y era el centro donde iba ella, le dijo a mi madre, mira, mi hija quiere estudiar estética. O algo relacionado con esto, ¿dónde puede ir? Y entonces, pues me apunté a una academia de estética mientras terminaba el ciclo de grado superior. Vale. O sea, el, el, el pasaba final. el año del proyecto. ¿Qué pasó? Que ese primer año me enamoré de la profesión, o sea, me encantó. Y sí que es verdad que estuve esperando un año completo para poder hacer maquillaje. O sea, mi sueño dorado, que era hacer maquillaje, tuve que estar un año entero haciendo masajes, cera y todas esas cosas, mm. para llegar a de repente coger un lápiz y hacer así y fuminar en un ojo, ¿sabes? Fue como, ¡Oh, no me lo puedo creer, ya estoy aquí, ya soy maquilladora, <risa> ya he llegado, ya he llegado. <risa> ya he llegado. Pues, pues en, ese, en ese trayecto, ese primer año de, de estética, en el corte inglés mandaban lo que eran. Eh, ¿Cómo se dice? Pues chicas que van en Navidad a. A
0: sustituir. A, ¿no? sustituciones, a sustituciones.
1: Y, y vale. yo dije, bueno, pues voy a presentarme mi currículum, mi primer currículum de mi vida, con 19 años. Dije, voy a llevármelo a ver qué pasa. Pues me presentó y, y justamente en Mac, que yo no conocía la marca, no sabía nada de ello. Uh -huh. Cuando dejé el currículum, fue salir por la puerta y me estaba llamando por teléfono la chica. Oye, date la vuelta que te quiero hacer la entrevista. O sea, es que no me dio tiempo ni a pensar Ostras. si eso me gustaba, si era esa la marca que hubiese empezado con él. No sé, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. la cuestión es que empecé esa Navidad y estuve dos años ahí con ellos. O sea, yo terminé mi, mi estética, mi ciclo de grado superior. O sea, yo mientras trabajaba, estudiaba, uh -huh. compaginaba Iba todo. Trabajando. Bien, pues estuve dos años... ¿Por qué? Porque también cantaba en una orquesta. A nivel nacional estaba viajando por que todo. Yo,
0: ¿Ves lo que digo yo? Que que hay mucha chicha.
1: Y claro, después de esos dos años me ofrecieron ser fija. Y claro, yo dije, ostras, es que yo con 20 años, yo no me veo aquí. Toda la vida, no sé, no, no, no lo veía. Entonces decidí irme. También, también es verdad que es que mi peluquero en ese momento me dijo, oye Esther, vente aquí a mi peluquería que voy a abrir que quiero que tú seas la persona que lleve la parte de la estética. Uh -huh. y, y él me dejaba poder irme con la orquesta mientras estaba en el centro. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces...
0: Lo podías compaginar todas tus pasiones.
1: a ¿no? compaginar el cantar, con el maquillar, con el trabajar, o sea, el tener una vida que tú dices, wow, qué guay. Uh -huh. La cuestión es que yo seguía pues como pues...
0: Haciendo mil cosas. Haciendo mil cosas. Y por las noches a cantar. ¿no? Y, y
1: los fines de semana y también lo, en los veranos pues cantando por ahí. ¿Y qué pasó? Pues decidí dejarlo todo. Bueno, decidí dejarlo todo, así... Te dio un...
0: ¿Pero fue crisis vital o dijiste.? Crisis vital, paso, crisis ya. de todo, para, o, sea, fue,
1: o sea, no dejarlo todo, porque en aquel momento, o sea, quiero decir, no todo, uh -huh. pero sí decir, a ver Esther, ¿en qué, en qué, en qué, punto, en qué punto estás? ¿Hacia dónde quieres ir? Uh -huh. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Uh -huh. Porque a veces te dejas llevar por, por la vida, por, por la familia, por lo que opina uno, por no sé qué, uh -huh. y... Y en ese momento fue cuando yo, ya con 24 años, me sentía como adulta, ¿sabes? De tomar una decisión de decir, es que esto no es mi camino, o sea, esto no es lo que yo quiero para mi vida, que me encanta ese trabajo, eh, me parece precioso, pero para mí no era, no, no lo era, no era mi camino. Ajá. Entonces dije, voy a dejarlo todo porque yo quiero un trabajo estable, quiero un trabajo estable, reconocido, eh, el trabajo que todo el mundo quisiera tener, pues decidí hacer magisterio. Y, y como te digo, lo dejé todo para estudiar una carrera y demostrarme a mí misma que era capaz de, de estudiar y uh -huh. de hacer, porque cuando terminé el, el bachillerato y e hice el grado superior, uh -huh. al no hacer selectividad, uh -huh. yo pensé que nunca eso sería posible para mí, yeah. ¿sabes? O sea, como que yeah. cerré Habías ese capítulo. Uh -huh. sí. yeah. Entonces hice mi magisterio y, y bueno, pues me pasó un poco como con el corte inglés. Que fui a dejar el currículum a un colegio, que además estaba en mi pueblo. O sea, el típico sueño dorado que tú dices, ostras, tengo el colegio al lado de mi casa. Esto va a ser maravilloso porque voy a tener mis vacaciones, mi colegio, mi tal, igual. Y dejo el currículum y me llaman. Oye, Esther, que, que nos gustaría contar contigo para esta plaza, no sé qué. yo dije... <risa> venga, <¿Ahora>? venga <risa> vale, vale. ¿Y ahora qué hago? <risa> ¿Ahora qué hago? Porque además era una cooperativa de enseñanza en la que tenía que hacer una inversión muy importante uh -huh. para entrar como socia. Uh -huh. Entonces me metí me metí al cole y, claro, justo en aquel momento, ya tenía unos 28, 29 años, me pasó lo siguiente. Y es que yo desde hace mucho tiempo seguía cuentas de maquillaje. En Twitter en aquel momento, en, en Instagram cuando empezó. Y... Y yo sentía dentro de mí que tenía que grabar vídeos y hacer maquillaje. O sea, yo nunca dejé de maquillar, ¿vale? O sea, yo mientras estaba en el centro de estética o después cuando estaba estudiando la carrera, nunca dejé de maquillar novia, nunca dejé de ofrecer esa pasión que sentía hacia el maquillaje. O sea, lo
0: dejaste todo, pero menos esto que era lo que decías. Pero yo seguía, es que mi, yo seguía. Mi alma me grita y no me deja, Exacto. esto no se apaga, esta
1: bote aquí no... Esa llama no, no la apaga ya, nadie. Ya, ya. Entonces, eh, dio la casualidad que pues, todos esos vídeos que empecé a grabar en YouTube, en Instagram, o sea, poquito a poco, uh -huh. bueno, en aquel momento no se llamaban los vídeos en Instagram, se llamaban las fotos, pues algunas marcas empezaron a interesarse por mi perfil y empezaron a ofrecerme pues, colaboraciones, en plan, queremos que venga a Madrid a hacer un shooting de tal, queremos que venga a Madrid a un evento con ocho chicas, super", o sea, era como evento muy cerrado, muy exclusivo, uh -huh. Y lo yo estaba en el colegio. O sea, imagínate ese sueño dorado que yo había tenido de ser maquilladora, de que me pusiesen en una mesa con maquillaje y con chicas que les encantaba aquello, pues ver, verme encerrada, de alguna manera, en el colegio, o no poder moverme hacia, hacia esos sueños, hacia esas cosas, uh -huh. fue lo que detonó un poco la decisión de decir, a ver, Esther, <ríe> otra decisión importante y valiente, eh, déjate esto. <ríe>
0: Pero espera un momento porque, claro, más allá de que. O sea, que, joder, es que no es una cosa que no te guste, sino que es que, o sea, según me dijiste, o sea, te encantaban los niños, estabas encantan, con ellos. Me encantan, me
1: encantan. fue un reto para mí, fue de, la, de las vivencias más importantes que he tenido en mi vida y de los aprendizajes que voy a llevar siempre conmigo.
0: Es que yo creo que tú marcas a los niños, pero los niños también te marcan a ti, ¿no? En ese. En, oh, joder, en Total. Ese proceso de, ¿no? de ese periodo de su vida.
1: Es. Total, pasada. total. Y además tengo que decirte que lo di todo y lo hice muy, bien. Sí. Oh, <risa> lo hice seguro muy que, bien. Seguro
0: que todavía hay niños que te verán y Lo verán. hice muy
1: bien porque todavía esos niños cuando me ven por Mercadona oh. vienen corriendo, seño, Esther, ay, y se emoción. me tiran como si, emoción, ¿sabes? Sí. Bueno, y los padres casi lloran cada vez que me ven, en plan, sí. ay, ay, madre mía, Esther, tal cual.
0: Pero y, bueno, como decimos, la voz te gritaba por dentro y el maquillaje estaba ahí...
1: Exacto, diciendo, entonces, como te digo... mandó a tu puerta. Sí, entonces, como te digo, cuando entré en el cole tuve que tomar esa decisión, que, que no era fácil porque yo había hecho una inversión muy grande para poder entrar uh -huh. y además de un dinero que yo no tenía. O sea, yo tuve que pedir al banco es? un préstamo muy importante para, para poder acceder a, a ese puesto, a esa plaza, porque claro, eso era algo que se iba a ir pagando poco a poco, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, que al final lo tomas, al final lo haces uh -huh. y claro. dices, mira, yo voy para adelante porque esto va a salir bien. Uh -huh. Yo puse toda mi intención y es que, me corroboró en que las cosas, cuando uno le pone pasión y le pone ganas, ¿Sale? le pones toda tu energía, las cosas suceden y las cosas pasan. Okay. Y por eso estamos hoy aquí. ¿sabes? Ya, 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 ya. ya. <risa>
0: Joder, de verdad, es que te juro que te escucho hablar y me encantaría. O sea, ojalá nos esté escuchando la gente joven, que ostras, con 17, 18 años, que no sabes qué hacer con tu vida, que crees que estás perdido, que no vas a llegar nunca a ningún lado, que ostras, pues. Es que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y que te escuchan hablar y que, ostras, que, es que aprendan a identificar por qué guiarse, ¿no? Esas corazonadas, esa intuición, eso es lo que te lleva realmente a, a donde luego te hará feliz, ¿no?
1: Es que a veces apagar el interruptor de, de tu entorno es muy difícil. Mm, yeah. Yo es verdad que no he tenido nunca pegas por parte de mis padres a la hora de hacer lo que he querido hacer. Mm. Haya sido el arte o haya sido la pintura o haya querido irme yeah. con... Sabes que en ese sentido no, pero es verdad que mi entorno siempre, o sea, cuando yo dije, me dejo el colegio para ser maquilladora, te prometo que todo el mundo me dijo, "Tú estás loca, no." O sea, se te sí, ha ido sí, la sí, cabeza. Me
0: imagino, sí, sí, me imagino. <ríe> y y dirían cuando ya estás estable, has encontrado algo que encima te gusta, o sea, porque tampoco probablemente no te verían infeliz, o sea, era algo que, bueno,
1: estabas bien. No, nadie, o sea, nadie me, o sea, todo el mundo me dijo, "Estás loca", pero nadie me dijo, "No creo que te vaya bien", ya, ¿sabes? Ya, ya. O sea, ya. todo el mundo sabía de lo que iba a la ya, cosa. Ya, ya.
0: Vale, entonces, dejamos el colegio mm. con Dolor en el Alma y esos chiquillos, y esos papás sobre todo que habían encontrado a la profe de su vida. Vaya, en y fin. yo el
1: trabajo de mi vida, ¿eh? ya, tengo ya. que decirte que para mí era maravilloso. Mm. Sí, 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 me imagino. Y esa estabilidad
0: que, que habías buscado en otra en otra época tal, sí. Ven, mm. elegimos, la aparcamos mm. y empezamos a que ¿Ya te montaste...? O sea, ¿fue tu negocio? ¿Cómo? A ver, yo tengo que
1: decir ante esto que, a ver, tú no puedes coger y saltar hacia el vacío, ¿vale? vale. Yo cuando, cuando hablo estas cosas con alguna amiga o hablamos de este tema, yo siempre digo, tú tienes que saber o tienes que mirar un poquito abajo, ¿vale? para ver, ver si la piscina está llena o no. Claro, para ver si hay algo, algo. Vale. Yo miré hacia abajo porque era también una... Digamos, un trabajo que yo había cosechado previamente. Claro, claro, o sea, yo sabía claro, que tenía claro. trabajo, ¿vale? Que no era en plan, he estudiado un curso de maquillaje y de repente voy a ser maquilladora y lo dejo todo. O sea, eso sería una locura, sería una atrocidad.
0: Entiendo que, Jolín, cuando haces un salto tan importante, sabías que tenías trabajo, pero... Bueno, hasta que consigues, no sé si vivías de alquiler o, pero hasta que consigues tener el suficiente ingreso con el con la nueva vocación o con el nuevo trabajo como para mantenerte, ¿no? Para compensar todo lo demás. Y lo entiendo pasan que mal. el préstamo. Y Tengo todo, que decirte
1: que lo pasan ah, muy vale, mal. Vale. Lo pasé muy mal <risas> vale. en ese momento, porque, claro, el pago de, del préstamo que tenía. El, el autónomo de repente los gastos autónomo, que conlleva los, los gastos los... que conlleva mírame aquí abajo uh -huh. los gastos que conlleva pues empezar un negocio el producto no sé yo es verdad que nunca he escatimado en invertir en mi negocio uh -huh. y claro eso se sumaba a los gastos que ya tienes a tus gastos de vivir en aquel momento ya vivía con mi pareja vivíamos independizados uh -huh. y claro todo se multiplica uh -huh. pero pero ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú te encuentras en esa situación, tienes dos opciones. O morir, o sea, morir en el sentido de tener que dedicarte a otra cosa porque no te va a dar el dinero suficiente, o decir, tengo que poner toda mi energía, lo que sea, para facturar más dinero para poder vivir de esto. O sea, y me lo propuse tan fuerte que, que desde entonces no me ha faltado el dinero para, para poder dedicarme a mi pasión.
0: Pero entonces ha habido también... Eh... O sea, a ver, si seguimos así como cronológicamente, entiendo uh -huh. que ahí también parte de, gran parte de tus ingresos venían, entiendo, de, de eventos y de bodas. De mi bodas, como, sí. Que son como lo más, ¿no? El evento social más habitual que tiene todo el mundo, porque si no te viste, si no te maquillas para una boda... Sí, no yo no cuando empecé,
1: pasa. evidentemente, como te he dicho, al ser de pueblo, hmm. no tiene la facilidad de poder hacer shootings o hacer cosas claro, claro. que puedes hacer en una gran ¿Te ciudad. No una
0: marca para hacer la... No,
1: no, te, no, no te va a llamar nadie. <risa>
0: Bueno, sobre todo cuando <risa> empiezas, luego ya te, te has forjado un nombre y mira cómo si te llaman las marcas a venir a la otra punta de... Sí, sí.
1: Vaya, pero porque también yo he querido mover el culo, ¿sabes? Bueno, hablando pronto y claro, no, no, pero es que supuesto. yo siempre he dicho, si tú quieres cazar peces, para meterte al río tienes que mojarte el culo, porque es que si no... Mmm,
0: o sea que No, sí, lo, no los pillas. Pero que sí que me parece también igual genial como la... Mmm, ¿no? la perspectiva de, ostras, estoy en mi ciudad y, y no y en mi pueblo y estoy a gusto, estoy en medio del monte, pero es verdad que también tengo que moverme, ¿no? Porque las Eso lo oportunidades... he tenido claro desde
1: el primer momento. Mm. Porque al final, un pueblo tiene también sus limitaciones. Mm. Entonces, yo sabía que si quería Aunque tener más trabajo, quería tener ahí. más clientes, necesariamente tenía que moverme. Tenía que coger mi coche e irme a kilómetros. Mm. A mm. muchos kilómetros. Yo he hecho muchos kilómetros, pero no me, nunca me importado. Mm. No, no ha importado. No... No me ha importado porque había un objetivo detrás de eso y era pues, el forjar un negocio, el forjar un nombre, el forjar yeah. algo que, que poco a poco iba a hacerse más grande. Oye, cómo, cómo?
0: Voy, a, voy a darte lanzarte ya las preguntas eh, porque esto era una charla informal, pero sí que he elegido tres preguntas así como así de como... reflexión, de, de a ver qué, ¿no? Y me apetece saber esa Esther adolescente que no sabía exactamente qué iba a hacer con su vida, mm. si te ve hoy. Porque, jolín, no dejas de ser una referente. Eres una referente, pues eso, en el maquillaje español, incluso en redes sociales, o sea, no sé. Yo, te, me, pues mira, no, la Esther no, no, del pasado, no sabes, ¿vale? la
1: Esther ¿vale? adolescente pensaría, esta se le ha ido de las manos. <risa> vale. Se le ha ido totalmente. Vale. Porque porque ella no lo hubiese imaginado, yeah. eso que había detrás de yeah. esto. Yeah. Y, y sobre todo porque, porque ella dejó esos sueños ¿no? de, de poder ser maquilladora y de poder inspirar. Es que estoy en un punto que yo a veces ni me lo creo, ¿sabes? De decir, ostras, he llegado a ser maquilladora, pero es que aparte doy mis formaciones para otras maquilladoras, viajo por España, estoy haciendo esto con una marca, mm -hmm. ¿sabes? Es como, ¿esto me está ocurriendo a mí? Entonces, bueno Yo creo que la Esther del pasado Se sentiría orgullosa Y, y fliparía no Y, fliparía, y yo le diría a la esto? Esther del pasado No te preocupes, hija, te vas a equivocar muchas veces Pero vas a llegar al sitio donde, donde Tienes que estar sabes Vale, qué guay, qué guay.
0: vale me, me encanta Y <risa> segunda pregunta Más allá de todo lo que hemos hablado ¿Se te ocurre alguna cosa que, o sea, entiendo que en redes no, compartes, no, 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 que no, pero verdad que que no, que no, si me cuentas algo de ti que digas bueno, si de que esto, mmm, yo qué sé, diría, no, 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 creo, no, allá de que no, 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 sé, ¿eh? no, no, que no, 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 que no, que no, 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 te no, oye, no, 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 acabamos así en alto el primer capítulo del formato y así ya todo el mundo nos escucha. Madre mía, esto
1: sería muy fuerte, ¿eh? Sí. Pues... No sé, ¿qué quieres que te cuente? Que me presenté dos veces a OT ¿En serio? <risa> <risa> Qué gracia. Ostras. Bueno. Mira, mira. Oye, que además te tengo que decir que una de las veces llegué bastante bien ¿Sí? al sitio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Tienes que estar muy preparado, sí. preparado mentalmente, ¿sabes? Para, uh -huh. para todo lo que conllevan esas pruebas. Uh -huh. Y yo, pues, en el momento que me presenté, que tenía 18 o 20 años... De hecho, es que todas las veces que me he presentado, me han llevado. Amigos me han llevado. Han dicho, Esther, tú tienes que ir ahí, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, pues, yo creo que esto, mm, esto no lo sabe nadie. ¿No? <risa> ¡Qué gracia! Sí, sí, sí. O sea, venía... De hecho, vino una vez un, un amigo de Granada y me llevó a Sevilla. O sea, vino de Granada a Murcia, me recogió y me llevó a Sevilla para la... Para uno de los, de los castings, o sea que yo...
0: Perdón, es que no puedo reaccionar con la boca abierta, o sea, estoy con la boca abierta y, y aquí parece que me, parece, me da igual ¿Sí? lo que me quieres,
1: pero Ay, yo la verdad es que, fíjate, el mundo de, de, del, del cante también es algo que, que siempre me ha gustado, pero es verdad que sería muchísimo más sacrificado aún, ¿sabes? Mm -hmm. ¿Te vale con eso? ¿O te puedo, o te, o ¿Me quieres contar que, más? Si no me quieres o sea, yo a mí, toda la chicha que me des, tú piensas que aquí lo viralizamos. Bueno, en no, entonces mejor que no.
0: No, no, qué no te, no te creas. Tampoco buscamos eso, ¿eh? No buscamos ni el cotillo No, ni ya nada, lo sé nada, yo, pero... ya lo sé yo. Vale, vale. Y. Mmm, vale. Sí, me vale, por supuesto. Y la, la última pregunta sería un poco. Yo creo que lo has dicho todo en realidad, pero. ¿Hay algo, como te queda algún proyecto pendiente que dirías, ostras, ¿qué, qué, qué harías si, no tu, si ahora mismo no tuvieras miedo? ¿Hay algo que te dé miedo todavía hacer o que no te atrevas o que...?
1: El miedo siempre está. ¿vale? Y yo creo que si no tuviese miedo, viviría uh -huh. mucho más tranquilo. Bueno, creo que todos viviríamos más tranquilos si no tuviésemos miedo. Porque al final el miedo te, te lastra, te, te hace que no te impulse hacia nada porque te, te encierra. Uh -huh. Entonces, yo si... Si no, tuviese miedo y, 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 o sea, si no tuviese miedo, yo ahora mismo ya hubiese sacado una formación online que tengo prevista, que llevo ya dos años postergando, sabes pensando Perfeccionando, en, en perfeccionando y espera que esté, Bueno, bueno, bueno. Eso lo hubiese hecho ya. Luego también hubiese hecho... Mira, me hubiese apuntado a una escuela de arte dramático también. ¿Ves lo que te eso, digo yo me tocar todos los palos Eso fue arte. otra cosa ahí de los 18 a los 20 y ahí yeah. hubo ahí una esa que yo decía esto, darte, arte, bailar, cantar, ¿sabes? Yo... Yeah.
0: Lo probaste <risa> todo, ¿no? dijiste Sí, pero no por, el, pero por el
1: miedo al no, ¿sabes? O, a, o al no aprenderme, me acuerdo la, las partituras, no me presenté y las tenía compradas y todo, ¿sabes? O sea, de estas mm. cosas que dices, yeah. pero ¿por qué te...? ¿Por qué? Mm. ¿Por qué? Mm. O sea, yo creo que... que... Al final, el miedo hay que ir cogiéndolo poco a poco, ¿sabes? Y poniéndole...
0: Bueno, entiendo que toda tu, tu trayectoria, o sea, las cosas las haces con miedo, pero las haces, ¿no? O sea, al final... Y
1: yo todo lo he hecho con miedo. Cuando me fui del colegio, tenía un miedo increíble, o sea, el embarcarme en un proyecto así, de decir, de imagínate, 1.200 euros al mes a cero, de repente, porque no sabes claro. qué trabajo vas a tener. Sí cuando saqué mi primera masterclass que estaba, bueno, que me moría, de no va a venir nadie, no va a venir nadie, bueno, y al final llené dos días completos, o sea, son cosas que, o sea, detrás del miedo están las, dec o sea, están las decisiones y la vida que te mereces, entonces, es que hay, es lo que te digo, tienes que ponerle frente y decir, voy para adelante, pase lo que pase, porque al final detrás de eso me, me voy a encontrar cosas muy bonitas. ¡Qué
0: bonito! <risa> es que te juro que, es que me encantaría que, que esto sirva. O sea, por eso te, acu o sea, te acuerdas que te dije: es que ojalá la gente escuche y, y le aporte, ¿no? Yo me, y... me
1: encuentro, gracias a mi trabajo, me encuentro diariamente con muchos casos de chicas que son maquilladoras o que están en el proceso de serlo y todas tienen los mismos miedos, las mismas inquietudes, inseguridades, eh, inseguridades de decir: ¿cómo me voy a lanzar a este mundo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir de esto? Uh. Así que yo, desde aquí, sí que quiero dar ese, ese aliento de decir, lo puedes conseguir, puedes hacerlo, solamente tienes que centrarte en, en ir capando ese miedo, en ir rascando ahí y, y empoderándote con tu decisión, ¿sabes? de decir, es que voy para adelante, sea lo que sea, pero seas maquillador, o sea... Lo, lo que quieras hacer en la vida
0: pero a lo mejor yo te diría también que, que, que seas tú mismo ¿no? que encuentres tu propia manera porque eso es lo que yo creo que representa no te tu compares, historia no te
1: compares con el claro. éxito de otro porque claro. si no no lo encontrarán nunca
0: claro porque te mirarán a ti y dirán Buah, es que cómo voy a llegar yo ahora pues ella claro, claro. porque soy para acá no tal pero ahora ya está. no no no
1: bueno he escuchado de todo ¿eh? Sí, ¿no? claro es que ya lo ha tenido fácil porque no sé qué. oye no, 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 <risa> ojalá lo no, 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 hubiese no, tenido fácil si yo te sino, contara ¿no? si yo te contara si no no estaría, claro si no lo no estaría casi con 40 horas ¿sabes? siendo maquilladora pues quizá lo sería ya con 20, si lo hubiese tenido fácil. ¿no?
0: Ya, ya, ya. no, pero me refiero, Jolín, todas esas dudas que tienen a lo largo de ¿no? todas tus alumnas y que vendrán esta tarde a la masterclass sí, y que, sí, sí. que siguen aprendiendo, claro, también se tienen que encontrar a sí mismas y no van a ser exactamente lo mismo que tú ni, ni que cualquier otra de las referentes que, que estáis hoy en día. En, tienen que en buscar redes.
1: su camino y tienen que, que probar. Mm. Tienen que probar. O sea, esto no hay una fórmula mágica ni una fórmula que te vaya a funcionar a ti exactamente igual que a mí. Sí. Entonces hay que guiarse también un poco también por la intuición y a veces por el error. O sea, he tenido un error, esto ya, esto no es para mí o esto es para mí o... Sí para acá o para allá, ¿no? ir virando un poco tu, tu destino y sí, como yo digo muchas veces,
0: como la escultura, ¿no? es como a base de golpes la vida te va convirtiendo en una poniendo, obra de arte ¿no? sí, ¿Y, sí, y, y jolín, sí, qué bonito. Sí, sí, o Ahí sea, está, <risa> me encanta. No sé cómo vamos, ya estamos casi o... Sí, me queda ¿Sí? un
1: poquito aquí vale, de labial vale, vale. y yo creo que ya casi hemos terminado. No sé si habré dicho alguna locura, espero que no.
0: No, <risa> ha sido maravilloso.
1: Es que aunque parezca que no, a veces es complicado estar centrado en maquillar y hablando, ¿sabes? O sea, fíjate que para ti será difícil estar hablándome, mmm, pensando que tengo que abrir el ojo, que tengo que
0: cerrarlo, que no sé tengo que, mirar como clienta,
1: acá. ¿no? Pues fíjate, a nosotras que estamos en mil cosas, ya, porque ya, estás ya, pensando, ya. ahora viene la sombra no sé qué, sí, ahora viene sí. no sé cuánto, y estás pensando en eso, y quiero decir algo, y estoy como, ay, espera, que no me acuerdo. No, no te preocupes, yo creo que, oye, nos entenderán,
0: eh, yo creo, o sea, no, de verdad, que, que me parece que tu historia es súper importante de contar, que sé que no... Jolín, que en el marco de las redes de hoy en día pues no, no, no te da para contar una historia así, ¿no? más larga y más tranquila. Y hoy hemos hecho este esfuerzo las dos, ¿no? de vaya, mental, vaya. de saber qué te pongo por aquí y dónde estaba, que nos entenderán. Y, y yo creo que de verdad te lo agradezco un montón, ¿eh? o wow. sea, en serio, me he o sea, me parece qué... muy, muy inspiradora de tu historia. Yo y te, me alegro. te deseo lo mejor y, bueno, y hacia donde quieras ir con tu arte, que mañana te veo de actriz. No, de, a no saber. te he cantado, maquillando a ver, vez. No. Sí, sí. Bueno, Venga,
1: este pero... año me presento, no, no. no y no, no, tus niños ahí animándote, <risas> por
0: partidos de casa. <risas> Oye, pues un placer, de verdad.
1: Ha de sido un placer también valiente. para mí. Ay, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, esto es maravilloso. <risas>
0: Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí Esperamos que te haya apasionado la historia de Esther Carpes Y estamos seguros de que ahora la verás con otros ojos Después de conocerla un poco más en profundidad Si te has quedado con curiosidad de ver el look tan maravilloso que me ha hecho Mientras hablábamos, pásate por las redes de Saigu O por nuestro canal de YouTube cuando tengas un rato Y podrás ver la grabación Por mi parte ha sido un enorme placer Y nos vemos en el próximo capítulo de Si yo te contara Con otra historia profunda que descubriremos bajo el maquillaje